hoy en dueños de la pelota José Luis Higuera, presidente y dueño del equipo Morelia. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. José Luis Siguera nació en la Ciudad de México donde estudió Actuaría, en la Universidad de Anáhuac. Además de contar con maestría en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Fue fundador y director general de la empresa Pro Leasing, dedicada al arrendamiento y servicios financieros. Además fue integrante del Consejo de Administración de Actinver, Surfing, Heller Financial, Standard Bank y West LVAG. Higuera fue dueño de los Gallos Blancos del Querétaro por solo 24 horas, ya que debido a problemas en la negociación, la operación no logró concretarse al 100%. En su faceta como empresario, conseguiría un crédito de 502 millones de pesos para la edificación del entonces Estadio OVNILIFE. En 2014, y tras varios intentos por pertenecer al gremio futbolístico, Higuera se convirtió en dueño de las Coras de Tepic de Nayarit, por si fuera poco, el conjunto de segunda división participó como filial de las Chivas, ya que proporcionaba jugadores para reforzar a la plantilla y sacarles el mejor provecho futbolístico. Tras la buena relación de José Luis con Jorge Vergara, Higuera llega a Chivas de manera oficial en el año 2015 y es elegido como director general del club. Su salida del rebaño se dio en junio del año 2019 por diversas circunstancias. En el 2021, adquirió la franquicia de Alebrijes de Oaxaca para competir en Liga de Expansión y mudarla a Morelia, club del cual actualmente es propietario y busca el ascenso a Primera División. Hoy, en Dueños de la Pelota, José Luis Higuera, dueño del Club Morelia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox, dueños de la pelota. Y en esta ocasión está con nosotros José Luis Higuera. Eh, en este momento es el hombre fuerte, el dueño, el presidente del equipo de, de Morelia. Ya estaremos platicando de Morelia, pero con un recorrido ya muy interesante dentro del fútbol. José Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Raúl, con el de veras el honor y el gusto estar aquí contigo. Eh, muy, muy contento de compartir aquí con, con tu gran, gran... Eh, auditorio y platicar cosas interesantes y, y gracias por fijarse en mí, gracias por ese tiempo. Al contrario, al contrario, qué bueno que nos acompañas. Oye, ¿dónde, dónde, dónde naciste tú, José Luis? Chilango, 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 de la zona de la villa, ahí por Aragón, la industrial, este, Indios Verdes, Ticomán, ah, por esa parte acueducto, eh, Cristóbal Colón, soy lasallista West Colorado y soy Chilango a muerte, de ahí de, te digo, de la industrial, Indavista, Aragón, Pero la... Carrera. ¿Lasallista de qué, de qué colegio? Del Cristóbal Colón, había ah. el de Lomas Verdes, que es colegio, y lo que era toda la escuela estaba ahí en la villa, Ricarte y Acueducto, y de ahí brincábamos a la prepa ahí en Benjamín Franklin. Sí, había, había también un, en Sadi Carnot había un, un colegio del Cristóbal Colón, ¿no? Yo, yo, estudié, yo también soy lasallista, yo estudié en el, en el Simón Bolívar. Tú eres Fifi, tú eres Fifi. <risa> Hablando de temas, Simón Bolívar era Fifi, Colegio Cristóbal Colón, Fifi, y nosotros éramos los, 
los un poquito más humildes, ahí los que estábamos en la villa y acueducto y todo eso. Pero, pero grandes educadores y mucho, mucho deporte había eh, con, con los lasallistas. Yo, yo ahí empecé a jugar fútbol de, de niño en el, el colegio y desde luego cuando se podía jugar en la calle, que nosotros en la Ciudad de México podíamos jugar en la calle. ¿Tú de niño también le diste al fútbol, al básquetbol? al Porque esa sí, zona se jugaba mucho fútbol americano, ¿eh? Sí, bueno, yo técnicamente en el Cristóbal Colón, como sabes, lo acabas de decir, se jugaba mucho espiro, handball, básquetbol y fútbol. Eh, tú lo decías, los ayistas tenían todo un tema hasta de entre semana y de fin de semana. Siempre se caracterizaron escuelas por tener canchas bien para el fin de semana. Entonces, toda la primaria y secundaria principalmente básquetbol, fútbol americano y en un poquito segundo nivel handball y fútbol soccer. El soccer de muy chico como o fútbol, como le ya me oí muy gringo, pero el fútbol, soccer, uh, como hasta sexto de primaria, primero de secundaria y después me gustó mucho el, el básquetbol y el handball y el fútbol americano cuatro años, jugándolo ahí con Cristóbal Colón y Ahí estuve un tiempo ahí con Pilar Rojas. Pues mira, deportista eso sí, desde, desde, desde chavo, desde siempre. ¿Algún día se te ocurrió, pasó por tu cabeza, así cuando me un flashazo de que ibas a estar metido en el fútbol? No, fíjate que la verdad no. Nuestra mayor pasión fue con Víctor Arana patrocinar un equipo en la bancaria y éramos los dueños y directiva de un equipo durante cinco años, Víctor Arana y un servidor ahí en la liga bancaria. Era lo más que nos acercábamos a estar en el fútbol ahí jugándole a la directiva y al dueño. Con él, con él fuiste, fueron socios en Zacatepec después, ¿no? Así es, previo Coras. Eh, prácticamente eh, yo lo invito ahí que me... Prácticamente el proyecto lo hace Jorge Vergara y me lo pone en la mesa y lo tomamos Víctor y un servidor. Y Víctor prácticamente salió o está saliendo en este proceso de validación con la liga de ahora 20 socios michoacanos en el Atlético Morelia, pero hasta hace seis meses fuimos socios desde el 2014. Oye, bueno, vamos con lo de Coras. En, en, en Coras hicieron ruido. En Coras eh, la gente estaba contenta con el equipo. Yo recuerdo un partido contra el América que lo vio todo México. Sí. Todo México lo vio. Sí, este, nos tocaba en la Copa, que ojalá regrese, pero nos tocaba los equipos de expansión. En ese entonces éramos Liga de Ascenso mostrarnos y siempre teníamos entrenadores que, que la verdad dábamos ruido en, en la Copa hacíamos buenas este, participaciones y tanto con el Tiburón como Marcelo y con, con este Cristante teníamos buenas participaciones en Copa pero sí, tanto con Chivas con América tuvimos buenas series ahí de, de Copa partidos lindos, bonitos Ahora, ¿qué, qué, qué pasa cuando cuando eh, 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 te abocas a, a un equipo como Coras ¿qué pasa? porque el, el proyecto pienso yo que siempre debe ser llegar a primera división y ahí la situación estaba complicada para poder llegar a primera división o en ese momento eran eh, prácticamente formadores de Chivas mira era un proyecto para ser formativo de Chivas prácticamente un proceso era un proceso de restablecimiento del tapatío de Jorge Vergara prácticamente lo tenía lo anuncia su gente y al final me lo propone eh, como un inversionista y con un apoyo totalmente colaborador de Chivas, todo abierto, pero él no quería cargar con todo el costo financiero, sino quería tomar alguna una fórmula intermedia, que para mí es la, la ideal. Y nos fue bien, como dices tú, este, puedo nombrar más de 15 jugadores que hoy están jugando en primera división, algunos en, en, de primera línea, que, que a su edad o a la edad correcta tomaron ese proceso fuera de la institución, que era lo que más 
en ese momento en Coras se buscaba que no estuvieran haciendo ese proceso en equipos del Guadalajara, en el, digamos en esa zona de confort, sino había que, que sacarlos y ponerlos en un lugar a competir, no bajo el cobijo de Guadalajara, sino bajo el cobijo de una participación pues auténtica, que no, no te da la zona de confort como lo es una, una subsidiaria, digamos, o un, un equipo eh, parte de las fuerzas básicas. ¿no? Fíjate que eso, es, eso que mencionas es muy interesante. O sea, eh, en, en la actualidad hay pocos equipos que se dedican a eso, ¿no? A tener ese tipo de filiales. Y este tipo de filiales en fútbol de ese tipo de competencia, yo creo que te fomentan y te ayudan a que tu, a que tu futbolista, a que cierto futbolista pueda crecer más. Así es. Y en su momento nuestra tesis y nuestras conclusiones es que fuera un equipo convenido más que una filial. La filial te extiende la zona de confort. Sí, algunos la utilizan, pero la menor parte y te hace ineficiente económicamente. Te incrementa más el gasto que la productividad. Pero bueno, así es el fútbol. Y, y te reitero, más que una, un filial, creo que el mejor modelo es un equipo convenido. Este, Raúl, y ahí da mucho para platicarlo, porque lo he platicado aparte mucho con Rayados, que sabes que teníamos convenio y decidieron hacer su, su equipo de la Liga de Expansión. Y creo que equipos de esa envergadura deberían tener equipos convenidos por costo-beneficio. Mi muy humilde punto de vista. ¿Así era el caso de Zacatepec después de Coras? De hecho, hasta, hasta Morelia prácticamente, porque Zacatepec fue convenido primero en Coras y Zacatepec con Chivas. Y después, cuando yo salgo, que yo salgo un año, Víctor hace un convenio con América. Y de América fueron, hoy hay cinco jugadores en primera división de ese Zacatepec, en el cual yo no estuve un año pero se, se hace convenido de Guadalajara, eh, perdón, de América. Yo regreso y Morelia se hace convenido de alguna forma con Rayados y después terminamos y ahora estamos, estamos evaluando y viendo el tema de con quién tener un convenio sólido, pero de largo plazo, que no sea de corto plazo, Raúl, porque si no, no ayuda a nadie. Ya, ya bueno, ya vamos a entrar con Morelia. ¿Y, y, y cuándo, te, cuándo apareces ya definitivamente en Chivas? Mira... Yo conozco a Jorge de hace un tiempo, lo apoyábamos financieramente en todo el grupo, en OmniLife principalmente, y en una reunión, por azares del destino, que no quiero hacerlo largo, eh, me lo presentan y la relación se hace muy cercana y le apoyo para concluir el estadio, un préstamo muy grande para concluir el estadio en ese entonces OmniLife o Yacron. Y de ahí sale una gran amistad, más allá de eso, y cuando él tiene el problema personal, eh, me lo propone en 2014, eh, nos tomó un tiempo definirlo y en abril del 2015, bueno, pues no había, no, no podía decirle que no. Y ahí uno, uno camino. Nunca antes me, me veía en Chivas, más bien con Coras. El proyecto de Coras era hacerlo así y ascenderlo en su momento, pero en los primeros cinco años. ¿Es, es, ¿Es mucha presión estar al frente de Chivas? Mira, no lo creo. Creo que es un tema que tienes que estar experimentado. A mí, a mí sí me toman una etapa de mi vida sin conocimiento de fútbol, sin manejo y me, me dio mucho la lealtad con Jorge y como lo pensábamos y creo que, que donde yo tengo muchas equivocaciones pero la mayor fue en no, en no cuidar un poquito más ser demasiado esencial estar comprometido al 100% con Jorge y no en un tema de compromiso sino de rol creo que ahí perdí un poco de foco y ahí es donde yo me equivoco pero más que presión creo que es por un tema de experiencia y de manejo el fútbol es en esos niveles, Raúl, si sí te confunde y si sí te pierdes, si es un tema bien delicado. Es un tema delicado en todos los aspectos, ¿eh? para el futbolista, para el técnico, 
para el directivo, para el comentarista, es una especie de veneno, José Luis. ¿eh? Es un tema adictivo, es un tema muy complicado. Raúl, tú lo dices bien en cualquiera de los, de los estratos o segmentos que quieras participar, incluido periodistas también. La verdad es que agregaría medios también, pero todo, no sé si lo mencionaste, pero hasta los medios, toda la gente que forma parte de las herramientas del fútbol o de la esencia del fútbol, se le genera una situación muy interesante, pero creo que el reto es poderlo manejar, mantener y utilizarlo como un agente de cambio correcto y que el fútbol sea toda esa parte benéfica y, y no, te, no te dañe, ¿no? No, te, no te lleves lo malo, sino que al contrario, lo canalices hacia lo bueno. Bueno, también, también en alguna época fuiste periodista, comentarista con, con la cadena de ESPN, o sea... Eh, eh, ha sido de alguna manera empapándote en diferentes situaciones de, del fútbol, ¿no? Directivo, eh, sí. periodista, comentarista. No, no, no. <risa> Fui más bien, un, uno me invitaron a formar parte de una mesa de análisis con punto de vista. Sería muy, muy arrogante mi parte nombrarme periodista o comentarista, pero... Mucha, fui muy criticado, pero ¿sabes qué? En la vida es mejor intentarlo, aprender humildemente y con humildad, vivir un tema, no, no vivir de jerarquías, pero me dejó mucho, fue una buena experiencia y también ahí hay muchos egos y muchos temas, ¿eh? no, sin hablar de fútbol, luego si quieres hablamos de medios, mi querido Raúl, no, no, estamos no, no, en no. algo muy parecido, ¿eh? muy parecido no, no, los no. medios al fútbol, ¿eh? muy por, complicado el tema. Por eso te digo que este, este jueguito es... Este jueguito tiene veneno porque también dentro del medio del periodismo, del medio del comentarista, hay unos egos terribles y hay egos en todos los aspectos. Ahora, tú, tú, tú veniste a aportar eh, polémica eh, eh, con tus redes sociales, con tu forma de comportar. O sea, fuiste un directivo, un directivo con un perfil diferente, por decirlo de alguna manera. Pero con todo lo que has vivido ya, eh, ¿tú crees que en este momento sería el momento ideal para estar ya al frente de un equipo en primera división? Sí, pero no solo. Acuérdate que esto no es un tema solo. Por supuesto que me dejó mucho los fracasos y, y cuando vienen acompañados de éxitos o éxitos con fracasos son muy buenos para el desarrollo personal, Raúl. Y me tocó las dos. Entonces creo que hoy estoy en una muy buena versión para poder enfrentar rodeado de mucha gente y dejando a cada uno en su lugar y midiendo muchas situaciones con más experiencia y con más te diría con mucha más paciencia y muchos temas de reflexión, pero estamos listos para hacer un equipo de primera división, inclusive para consolidar un proyecto en primera división y de ahí dejarlo para poder ser un protagonista en primera división. Son dos cosas diferentes, ¿eh, Raúl. A ver, aquí, aquí, aquí esto está muy interesante porque en Chivas cuando tú llegas tú no escoges a tu gente y ahora sí escoges a tu gente. ¿Es muy diferente trabajar así? Sí, porque mira, lo más importante a Jorge era darle la tranquilidad y tenía... O tiene gente... En ese entonces había solamente alguien que él quería quitar y que no le sumaba, pero de ahí en fuera se hace equipo. Hoy, en ese bagaje, creo que puedes escoger, porque al final, como ejecutivo de alto nivel, puedes agregar gente y que el socio te lo apruebe, o el dueño mayoritario o dueño único te lo apruebe, y colaborar con los que él sume. Al final tienes que ser capaz de hacer equipo con tu gente o con otra gente y que todos seamos los mismos. Acá la diferencia es que la última palabra la tengo yo con mis socios y podemos invitar gente con una libertad total. Con Jorge había un tema muy complicado porque aparte sabes que sufrió un tema de, de un, una lesión muy fuerte en, el, en la confianza. Alguien muy cercano a él lo, 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 lo traicionó, entonces era un tema bien complicado en ese aspecto. El trabajar solamente con gente que Jorge la tuviera blindada. 
Esta fue la primera parte de Dueños de la Pelota con José Luis Higuera, dueño de un equipo de gran tradición, el Morelia. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.